0: Cuando pensamos en cualquier tipo de virtualización, por alguna razón pensamos en qué? Pues en grandes servidores, en empresas de hosting, en grandes empresas, pero pocas veces, por no decir nunca, pensamos en nuestros eh, propios portátiles, ¿verdad? Pues ya sabéis que hay muchos tipos de virtualización. De hecho, en este mismo podcast hemos hablado, yo creo que, o de todos o de casi todos en todo este tiempo. Entre virtualización y para virtualización, pff, hay de todo. KVM, VMware, yo qué sé, LXC, Docker, ¿verdad? En fin, muchísimas, muchísimas opciones. Y al final... Todas estas opciones eh, no son más que soluciones, y son soluciones que sirven para ayudar a grandes empresas, a pymes o a cualquier tipo de organización, y por supuesto, usuarios individuales. Bueno, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com, y este es el capítulo número 236, Hoy quiero hablaros del docker personal, el por qué debemos de tener un docker instalado en nuestro portátil y, bueno, y cómo gestionarlo, evidentemente, porque instalar algo y luego no gestionarlo pues eh, no vale para mucho. Pero bueno, si os interesa el tema y os queréis quedar conmigo un ratito, pues ¿qué vamos a hacer? Pues lo de siempre, decirle al señor Estrada que nos dé la intro, así que vamos para allá redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Las personas, o sea, tú, yo, el de la moto, todos, ¿verdad? Eh, podemos eh, requerir el uso de algún tipo de virtualización. Mm, si nos es útil... ...por qué no podemos usarla como herramienta, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuándo la virtualización puede ser útil... ...porque la virtualización tampoco es para todo, ¿vale? Es simplemente para aquello que a vosotros os pueda ayudar a hacer alguna tarea... ...alguna función, hacer algo, ¿verdad? Bueno, pues veréis, la virtualización personal... ...o sea, lo que tenemos en, en nuestro portátil, en nuestro PC... Es eh, mucho más que VirtualBox. Eh, VirtualBox es, eh, de hecho, la herramienta de virtualización en PCs, eh, en la personal, yo creo que más utilizada y más conocida. No me baso en nada, ¿vale? Es simplemente una, una impresión, porque VirtualBox realmente yo creo que todo el mundo sabe qué es y instalarlo, pues es muy fácil. Lo que pasa es que VirtualBox pues, no es una herramienta de virtualización ligera, no lo es. En VirtualBox instalamos el hipervisor, que es el software, el software de VirtualBox, y si queremos instalar algo que funcione sobre una Debian, por ejemplo, pues nos tenemos que bajar la ISO de Debian, instalar toda la distribución, todo el Linux, luego todo el software, tal, es bastante enfarragoso. Mientras que, por otro lado, tenemos a Docker, que es una herramienta maravillosa y muy ligerita que nos va a permitir virtualizar contenedores, ¿vale? lo que se llama contenedores. Y esto nos lo permite hacer básicamente en cualquier sitio. Por supuesto, en nuestro portátil también, que para eso está. ¿Para qué uso yo Docker? Bueno, pues eh, evidentemente cada caso y cada persona es un mundo. Y cada uno pues, usa las herramientas que dispone pues, de manera diferente, en función de, de lo que necesita, eso está claro. En mi caso, yo como Eduardo, para realizar mi, mi trabajo necesito pues, bueno, una serie de herramientas instaladas en el ordenador que uso, en mi portátil en este caso. Y la verdad es que cada vez que tengo que reinstalarlo, pues eh, tardó un ratillo en preparar todo mi entorno, porque tiene, tiene muchas cosas. Entonces, una forma de dejarlo todo preparado, pues eso, o con Ansible, haciendo una instalación completa, tal, o oh, con Ansible en VirtualBox también, claro que sí. Si utilizara VirtualBox, pues tendría que instalar una distribución de Linux y luego con Ansible hacer toda la instalación de todo lo que necesite. Si lo quiero utilizar directamente en mi PC, sin ningún tipo de virtualización, Debería hacer exactamente lo mismo, tirar de ansi, o bueno, instalarlo o hacerlo todo a mano, ¿vale? Eso es un poco, un poco rollo, ¿vale? Es un poquito rollo y luego además eh, tiene, tiene problemas que son las, eh, bueno, pues que a lo mejor tienes que instalar una versión específica de un software para hacer algo concreto, a mí por ejemplo me pasa. Entonces, pues bueno, yo prefiero tenerlo en una maquinita aparte, en un contenedor. Lo llevo no porque el contenedor sea mejor o no mejor, sino porque en mi caso, para lo que yo necesito, el contenedor me sirve y es mucho, mucho, mucho más ligero que cualquier otra cosa. Más ligero, imposible. Veréis, en mi caso, lo único que necesito es un Think Workstation. Y bueno, y algunos paquetitos más, por supuesto, con sus eh, configuraciones, que eso es otra historia. Y bueno, con todas eh, las versiones específicas de lo que tiene que ser. Y lo que no quiero es que se me pueda actualizar el portátil y que por alguna razón haya... Hay algún software que requiera una versión diferente de lo que yo tengo instalado, lo actualice y se me rompa la herramienta de trabajo. Eso no lo quiero. Entonces, pues la forma óptima para mí para trabajar es mediante Docker. Pero claro, eh, si vais al repositorio de Docker, al hub.docker.com, pues es muy difícil que encontréis eh, la máquina que necesita Eduardo para trabajar. ¿Verdad? Es Es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esa máquina nos la tenemos que construir. Tenemos que construir nosotros esa, es, ese conjunto de software específico que nos hace falta a nosotros. Ese que a nosotros nos va a dar la vida. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la opción más, eh, más fácil y más sencilla que nos ofrece Docker, o por lo menos la más sencilla que yo conozco, es eh, creando un fichero de texto. Un fichero que se llama Dockerfile Es un ficherito En el que tú le dices Qué tiene que hacer Con la imagen base Le dices, la imagen base va a ser Un Debian 10, por ejemplo Y vas a instalar esto, esto Esto y esto Vas a modificarme este fichero Vas a crear estos usuarios Vas a hacer esto, esto, esto y esto Vale, bueno, la idea es Más o menos la misma que en Ansible Vale, que tú le dices eh, los pasos que tiene que seguir para realizar una instalación. Vale, bueno, es así, conceptualmente es algo parecido. La diferencia es que esto nos va a dejar eh, una imagen de eh, nuestro contenedor y al desplegar ese contenedor vamos a tener el contenedor con la configuración específica que le hemos indicado. Es decir, con la versión de software que queremos de una cosa, de otra... Magnífico. Eso... ¿Y todo eso cuánto se va a tardar en desplegar? Pues bueno, pues en crear la imagen. Pues puede tardar dos minutitos, tres minutitos. Y una vez que ya tenemos la imagen, desplegar la máquina son tres segundos, cinco segundos. No tarda más, ¿vale? Es súper rápido. Y claro, desplegar un VirtualBox, instalar la Debian, empezarte a configurar, bla, 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 bla. Eso es muerte. Ahí no estamos hablando de, de 10 segundos. Estamos hablando de... Pues a lo mejor tardas una horita, horita y media en tenerlo todo. Entre que haces una cosa, que haces otra, que te bajas la ISO... En fin, entre que haces todo eso, pues el tiempo el tiempo se va yendo. Vale, vamos a ver. El Dockerfile. El Dockerfile, ya os he dicho que es el fichero donde le vamos a indicar a Docker qué tiene que hacer sobre una imagen base para generar la imagen modificada que nosotros queremos. Es decir, nosotros le decimos, empieza con un Debian normal y le haces esto, 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 esto y esto y el resultado me lo creas una imagen. De forma que cuando yo despliegue esa imagen va a ser la imagen de ese Debian modificado con lo que yo quiero que haga. Vale. ¿Cuántos comandos diferentes o cuántas funciones diferentes eh, necesitamos en el Dockerfile? Bueno, pues hay un montón. Pero con cuatro nos apañamos. Solamente cuatro. Que son from, run, add y Entry Point. Con esas cuatro podemos hacer mm, casi todo, ¿vale? Casi todo, casi todo. Luego, yo que sé, podríamos... User también podría ser otra. Pero normalmente no vamos a querer ejecutar en una instalación nada como un usuario. Normalmente, ¿vale? Si nos hace falta, pues bueno, en vez de ser cuatro son cinco. Hay que usar también User. Bueno, en fin, hay varias opciones. Lo primero que vamos a hacer con nuestro Dockerfile, que es, es crearlo. ¿Cómo se llama el fichero? Pues Dockerfile, con la D mayúscula. Y lo primero que le vamos a indicar es la imagen que vamos a tomar como base, es decir, ¿a partir de qué vamos a ir a, a trabajar? Eh, evidentemente estamos hablando de alguien que necesita una imagen de Docker para trabajar, no que desarrolle ni que haga... no, estamos hablando de un nivel de Docker, pues, eh, justito, ¿para qué? Pues para que sea una herramienta de trabajo, ¿vale? Estamos hablando de, de eso, ¿vale? En mi, caso, en mi caso, para hacer estas máquinas, que yo os digo, es bueno, contenedores, yo lo llamo máquina, pero son contenedores realmente, yo lo que utilizo es la Debian, la última. Entonces, siempre mi primera línea es from, espacio, Debian, dos punto, latest, latest, la última. ¿Vale? Siempre empiezo así A lo mejor necesitas hacer algo Para una Debian 8 Porque necesitas eh, algo Para un software antiguo Bueno, pues se lo pones Te vas a hub.docker.com Bunto... Y ahí buscas la distribución que queráis O a lo mejor queréis hacerlo algo Sobre Centos O sobre Alpine O sobre Arch No lo sé Sobre lo que queráis Yo en el trabajo Pues bueno, pues uso Debian Siempre, siempre En casa el portátil va cambiando de vez en cuando, pero no En el trabajo es siempre, siempre, siempre Debian Y al ponerle Debian 2.latest Lo que hacemos es que cada vez que salga una nueva versión de Debian eh, Vamos a utilizarla en nuestra imagen Pero claro, nosotros tenemos que decirle a la imagen que la genere Si nosotros le decimos genera la imagen Va a mirar que, te, que tenga la última versión de Debian Con lo cual, eso nos viene perfecto bueno, pues ese es el From, la primera línea de nuestro Dockerfile. Por cierto, notas del programa en eduardagollado.com, vais y en el buscador, que está en el lado derecho, buscáis Docker Personal. Y ahí os saldrá una entradita monísima con todo esto que estoy contando. Que tiene en la cabecera le he puesto un, un dibujito, una foto que saco de Pexels de un astronauta pintado sobre unos contenedores. Que bueno, me, me ha hecho gracia. Bueno, lo que os digo, este es el from, la primera línea. Luego, una cosa que yo siempre hago es añadir un usuario. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque no me gusta trabajar como root directamente. Eh, son manías, vale, costumbres que ha ido cogiendo uno y ya está. Entonces, cómo, cómo añadimos un usuario? Pues eh, en Unix, eh, en Linux, en Bash tenemos un comando, ¿verdad? Que es useradd, ¿verdad? Que sí. Bueno, pues ese mismo comando, el useradd, diciendo cuál es el directorio del home, el Bash que va a utilizar, a qué grupo pertenece, el UID, todo eso lo vamos a ejecutar dentro de nuestro Dockerfile. ¿Y cómo lo ejecutamos? Pues poniendo delante run, ¿vale? En mayúsculas, from en mayúsculas, run en mayúsculas, add en mayúsculas, entry point en mayúscula. Las palabras reservadas de Dockerfile siempre van en mayúsculas, ¿vale? Run, espacio, user add, bla, 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 ¿vale? Lo que queráis poner el, el user add para vuestro usuario. Perfecto, con eso ya hemos creado el usuario problema del usuario, pues que este usuario viene sin password mm, vamos a tener que ponerle una password, ¿cómo ponemos una password? Eh, Linux, pues ponemos password y el nombre del usuario, ¿no? sí, pero eso aquí no vale no vale porque queremos hacer una instalación desatendida, es decir nosotros no queremos que nos pregunte nada, nosotros le metemos los datos y todo se tiene que ejecutar solo de forma desatendida, sin que nosotros hagamos nada, absolutamente nada. Esa es la imagen, ¿vale? La idea de Dockerfile es crear imágenes de este estilo, siempre. Entonces, ¿cómo le ponemos la password? Pues bueno, pues con el comando CHPASK ¿vale? Pass eh, WD, ¿Y cómo le indicamos ahí la password? Bueno, pues hacemos un echo, usuario, dos puntos password, y se lo redirigimos con un pipe, al chpasspasswd vale bueno lo tenéis en las notas del programa también ese comando os lo dejo ahí porque es bastante interesante tenerlo controlado qué más eh, qué más pues mirad hay una hay una cosa que a mí me parece que es muy 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 interesante que es eh, tener los repositorios del país donde viváis eh, evidentemente yo creo que siempre os va a ir mucho más rápido los repositorios del país donde vivís que no a los repositorios estándar de Debian, siempre va a ser mejor, en mi caso ¿qué hago? en mi caso lo que hago es eh, cambiar los repositorios el, show, el etc apt sources.list y vamos a cambiar eh, deb .debian.tal, no sé qué, por eh, ftp.es.debian, ¿verdad? Vamos a hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué comando en bash nos eh, ayuda para cambiar una cadena? Set. Es set. El comando es set. ¿No sabéis usar el set? Bueno, pues es cuando vosotros decís en b y queréis hacer una sustitución, pues en set es exactamente igual. Igual, ¿Vale? Eh, luego recordad que es set-i menos Si no ponéis el menos-i Lo tenéis que redirigir a un fichero Y luego a otro Y es un poquito de rollo, ¿vale? El menos y es para que lo haga en, en el propio fichero Donde estáis trabajando También os lo dejo En las notas del programa Con set le cambiamos Ya tenemos los repositorios buenos Y ahora que tenemos los repositorios buenos ¿Qué queremos? Pues un update, un upgrade Y un apt install De lo que queramos Vale eso siempre eh, con un run delante de cada línea. Tenemos una línea, pues el run delante. Y acordaros, cuando hagáis un apt install del software que queráis, al final poner menos Y. Siempre menos Y. ¿Por qué? Porque queremos instalaciones desatendidas. Menos Y. Siempre menos Y. Vale. Con esto ya sabemos Cómo ejecutar para eh, comandos, comandos de bash, que sería con run. Y cómo decirle que utilice una imagen de plantilla. En este caso hemos dicho from debian dos puntos latest, ¿no? Y con el run, pues, hacemos pues, prácticamente todo. Todo menos copiar ficheros. Vale. Vamos a ver. Para copiar ficheros dentro de nuestro contenedor porque a lo mejor necesitamos copiar ficheros eh, de configuración o queremos copiar lo que sea dentro, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues eh, tenéis copia y hay varias formas. A mí me gusta una que es ADD, add. ¿Y add por qué? Porque me permite pasarle un fichero comprimido, un tar, un tar xz, ¿vale? por defecto, y decirle todo lo que hay aquí me lo descomprimes en este directorio. Y es de forma recursiva Y eso está muy 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 chulo vale Porque podéis coger todo el home del usuario Lo metéis en un tar Y le decís A, a vuestro contenedor Todo lo que hay en este tar Me lo pones en home eduardo ¡pua! Y lo descomprime todo ahí Y es una cosa maravillosa ¿Cuál es eh, la sintaxis de, de esta línea? Pues add Eso está claro Y luego el nombre del fichero comprimido este fichero tiene que estar en el mismo directorio que Dockerfile, yo siempre lo dejo ahí, ¿vale? Lo dejáis ahí y ponéis add, el fichero .tar .xz y luego el path dentro de vuestro contenedor. Si, por ejemplo, tenéis el punto RC, el punto configure barra lo que sea, y todo eso lo habéis metido dentro de un tar, le pondréis add, luego el tar, espacio, barra home, barra eduardo, en mi caso, barra. ¿Y entonces qué pasará? Pues que lo va a descomprimir en ese directorio, porque por defecto add lo que hace es descomprimir un tar, y lo va a hacer en el directorio que le indiquéis. Esto ya os digo, es Súper, súper, súper útil. Muy, muy, muy útil. Y luego hay una cosa más que yo utilizo, que es el comando el entry point. ¿Por qué? Pues porque yo tengo la manía de levantar un servidor de SSH en estos contenedores. ¿Por qué levanto un contenedor de SSH? Si, si no hace falta, ¿no? Bueno, pues porque si yo entro con una touch, por ejemplo, en mi máquina virtual y necesito tener cinco sesiones en paralelo, tengo una y estoy viendo lo mismo en las cinco pantallas. Mm. Y a mí no me gusta mucho. Me gusta más eh, tratar como máquinas externas, como si fuera SSH. Entonces, bueno, pues con el comando entry point, la última línea siempre es esta, entry point le digo service SSH start and, and ¿vale? Dos ands para que ejecute después bash. Ya está, y con eso ya tendríamos eh, terminada nuestra imagen. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se despliega esa imagen? Bueno, pues desplegarla es simplemente en el directorio donde está Dockerfile, ponéis docker, espacio build, build espacio menos t, t de Teruel, ¿vale? espacio, el nombre de la imagen, el que vosotros le queráis dar, ¿vale? Este nombre es el que vosotros queráis y luego punto, porque está el Dockerfile está en ese mismo directorio y os va a generar una imagen que ya vais a ver vosotros desde Docker, no vais a tener que hacer absolutamente nada más para verlo desde Docker ¿vale? Ahora ya tenemos la imagen que la hemos creado hemos hecho lo más difícil con mucha diferencia que es crear el Dockerfile y crear la imagen. Esta imagen la podemos utilizar ahora en cualquier ordenador. La cogemos esa imagen, nos la llevamos y funciona siempre. Y tantas veces como queramos. Es una cosa maravillosa. Pero tenemos una imagen y todavía no tenemos un contenedor. ¿Cómo desplegamos el contenedor? Bueno, pues eh, veréis. Eh, aquí tendríamos que aprender a utilizar Docker. Pero hay muchas formas de desplegar un Docker, ¿vale? Hay muchas formas y entiendo que si estáis escuchando este capítulo del podcast es porque ni sois expertos en Docker y en muchos casos eh, no tenéis intención porque simplemente administráis unos sistemas o administráis redes, ¿verdad? Y no necesitáis ser expertos en Docker. Y eso os pasa, vamos, a mí me ocurre, yo no lo necesito sé manejarme un poco con Docker pero para hacer cosas como esto esto sí que lo sabría hacer, claro que sí pero a veces no lo necesitamos y lo que sí que necesitamos es una herramienta que nos ayude a trabajar con Docker esa herramienta la que yo siempre recomiendo es Portainer Portainer es un GUI para o sea, un graphical user interface un interfaz gráfico para Docker que tiene una interfaz web muy facilito, muy intuitivo y que funciona muy bien. Y de hecho, es que hasta los Docker Files los podéis crear desde, desde Portainer, ¿vale? Portainer hace de todo. Es una cosa maravillosa. Yo creo que es un software fantástico. ¿Cómo instalamos eh, ese tal Portainer, no? Bueno, pues si estáis en Manjaro, o en Arch o algo así, creo que si le hacéis eh, Pacma, Pacman install eh, espacio por Portainer, ya lo instala Pero si no, bueno Podemos copiar una línea de texto ¿Verdad? Porque es lo que requiere Copiar una línea de texto Si vais a portainer.io Barra installation eh, Y bajáis hasta Donde pone Portainer running with docker porque el portainer se puede ejecutar también en Kubernetes, ¿vale? Y vosotros lo queréis en un Docker. Solo tenéis un Docker en vuestro PC. No tenéis Kubernetes ni, ni nada extraño. Vale, pues simplemente bajáis un poquitito y tenéis ahí cómo instalarlo en Windows o en Linux. También en un, swarm de, en un Cluster Swarm, en fin. Pero lo normal es que queréis instalarlo o en Windows o en Linux. Ya está. No, no necesitáis más Bueno, pues ahí lo tenéis Primero tendréis que crear el volumen Donde vais a guardar la información persistente Y luego simplemente le dais un docker run De Portainer Y como no lo tiene ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se lo va a bajar y lo va a instalar Y todo esto de forma transparente Es, eh, es maravilloso, de verdad Bueno, ¿ahora qué pasa? Ya hemos instalado Portainer que ya os digo, es copiar una línea. que estoy hablando mucho, pero es copiar una miserable línea en la consola. Bueno, pues vais a localhost. 2.9000. Ese es el puerto. Podéis cambiárselo en la instalación, ¿vale? Ahí le podéis decir el puerto que queráis. No hay ningún problema. Y vamos a crear el contenedor. Vale, pues en el lado izquierdo... Bueno, una vez que digáis que por estáis... En el lado izquierdo tenéis Containers. Pincháis en Container... Le dais Add Container, que es un botoncito azul que tenéis en el lado derecho. En Name le pondréis el nombre que, que vosotros queráis. En Imagen, un poquito más abajo, le vais a poner el nombre de la imagen. ¿Qué nombre? Pues vosotros antes, cuando habéis hecho el Docker Build, antes el Build, le habéis dado un nombre a la imagen, ¿verdad? Pues ese nombre es el que viene aquí, donde pone Imagen. Empecéis a escribirlo y ya os lo va a, co os va, lo va a completar solo. O sea, no, no tenéis ni que escribirlo del todo. Vale, pues con eso ya tendríamos cuál es el nombre y la imagen. Perfecto. Ahora iríamos para abajo, donde pone los, eh, la configuración avanzada, el Advanced Container Settings que me pone. Lo estoy leyendo aquí. Y en Command and Login... Yo aquí lo que, lo que haría es pinchar en Interactive and TTI. Pinchar ahí. Luego en Volúmenes, nada, porque esta máquina no va a utilizar nada. Y luego en Network. En Network, bueno, por defecto os viene un Bridge, perfecto. Es que vuestro PC hace un NAT, magnífico. Hostname. Eh, si no le ponéis un Hostname, ¿qué va a pasar? Pues que la máquina virtual se va a llamar de una forma aleatoria, con muchísimos números y si tenéis varias máquinas pues al final no vais a saber en qué máquina estáis ¿por qué? Pues porque las consolas todas van a ser root, arroba y un montón de números entonces yo recomiendo usar el hostname y luego en mi caso por ejemplo el primary DNS server el DNS primario en mi caso se lo pongo ¿por qué? porque eh, yo para trabajar utilizo un DNS interno dentro de, dentro de la empresa no utilizo un DNS externo entonces bueno, se lo indico aquí al que solo se llega por VPN por WireGuard, eso también hay que decirlo pero lamentablemente el WireGuard y Docker no se llevan muy bien ¿vale? hay implementaciones pero no, no se llevan muy bien así que lo que hago es levantar el WireGuard en, en la máquina anfitrión, la máquina en la que está corriendo ese Docker y ya llegó perfectamente, bueno pues le ponemos el hostname y si queréis el, el DNS Luego, un poquito a la derecha También en los settings eh, avanzados del contenedor tenéis un sitio que pone Restart Policy Esto es, fíjate que es importante, ¿vale? Porque aquí en Restart Policy le podéis decir O nunca, always, o failure, o unless stop Es decir, nosotros queremos que siempre arranque Esa máquina virtual, ese contenedor Pues si utilizáis para trabajar como yo todos los días Vosotros lo que queréis es que arranque siempre Ya está que arranque siempre, bueno, pues le decís always o unless stop, es decir, arranca siempre, a no ser que yo te haya parado a mano. Bueno, pues le, yo ahí le pongo arrancar siempre y, y ya está, o unless stop, dependiendo. Ahora mismo lo tengo en unless stop, estoy viendo, pero bueno, donde queráis. Y luego, ¿qué más le podéis dar? Bueno, en runtime and resources podéis limitar la memoria, la CPU... Pero vamos, que si es vuestro PC y es eh, con lo que vosotros trabajáis, yo creo que no, no os va a hacer falta limitarlo. Bueno, pues una vez que hemos hecho estos pasos, que aunque parezca mucho, porque hablo mucho, creedme que son dos minutos, ¿eh? es súper rápido. Pinchamos, justo encima hay un botón que pone Deploy de Container. Pues le dais al Deploy de Container y, ¡pa! y en unos segunditos ya tenéis vuestro contenedor. Si vais a Containers... Pues ahí lo tenéis. Se llame como se llame. Entonces podéis entrar aquí directamente a una consola. Que tenéis un iconito que es un mayor que y un, y un underscore. Si pincháis ahí, os abrirá la consola. Ahí podéis ver la IP. O podéis trabajar incluso desde aquí, desde la web. Lo que sea más cómodo, ¿vale? A mí, ya os digo, me gusta más lanzar un SSH y, y trabajar ahí. Porque a veces hay hay veces en las que trabajo con cinco o seis consolas a la vez entonces pues me abro cinco sesiones ssh contra mi contenedor y desde mi contenedor abro las sesiones ssh contra donde sea utilizo el contenedor realmente mmm, como máquina de salto y a mí me resulta súper 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 cómodo y es eh, muy 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 práctico y además dónde lo tenemos en nuestra propia máquina Redes, Hosting, Tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues la idea del, del capítulo de hoy era simplemente mostraros que Docker es tan buena opción como cualquier otra para que podáis correr todas esas máquinas auxiliares o por lo menos algunas que necesitéis para vuestro trabajo. Yo lo uso, o sea, si no lo usara no lo, no lo podría recomendar así de alegremente. Y es eh, muy ligero, funciona muy bien y es muy 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 cómodo. Y si os hace un poco cuesta arriba el gestionar el Docker, pues instalaros por Tiner, de verdad. Es un software eh, que es súper sencillito, es gratis, te lo bajas, lo instalas y funciona de maravilla. Podéis gestionar la red, eh, los volúmenes, las imágenes, todo. Incluso pues, podéis generar aquí los Dockerfiles. Realmente en Portainer podéis hacerlo absolutamente todo. Yo llevo usando Portainer ya un montón de años y la verdad es que funciona muy, 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 muy bien. Bueno, pues eh, hasta aquí, ya os digo, el programa de hoy. Ya sabéis que os podéis suscribir en eduardogollado.com, ahí tenéis los botoncitos para suscribiros, eh, en cualquier podcatcher copiáis la URL del feed y ahí tenéis también los grupitos de Telegram y todo esto. Así que nada, amigos, muchísimas gracias y nos volvemos a oír en el próximo capítulo. Y recordad que la virtualización en el PC... Es mucho, mucho, pero muchísimo más de lo que nos puede ofrecer VirtualBox, que no está mal, pero no es eh, siempre lo que necesitamos. Quien dice VirtualBox dice VmWare o dice cualquier otra cosa, ¿vale? Bueno, amigos, nos oímos en el siguiente capítulo. Venga, hasta luego. Chao.